0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Gracias por acompañarme de nuevo esta mañana. Buen día para todos. Y espero que el Señor les esté regalando un tiempo maravilloso Como siempre lo hace en compañía de los suyos Los próximos días o los días en los que ya estamos son días familiares Son días en los que podemos hacer de estos días y de estas horas a Memorias increíbles para el resto de nuestras vidas y cuando pensamos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que la Navidad, o el hecho de que Él encarnó, es para libertad de sus hijos. Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¡Qué maravilloso pasaje de la epístola a los hebreos! ¿No lo crees? El pastor John Piper dice, Jesús se hizo hombre porque era necesaria la muerte de un hombre que fuera más que hombre. En la encarnación, Dios se hizo prisionero para la pena de muerte. Cristo no corrió ningún riesgo de muerte. Él escogió la muerte. Él la abrazó. Precisamente a eso vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No es de extrañarse que Satanás intentara desviar a Jesús de la crucifixión en el desierto y después en la boca de Pedro. La cruz fue la destrucción de Satanás ¿Cómo lo destruyó Jesús? Hebreos 2.14 dice que Satanás tenía el poder de la muerte. Eso significa tener la habilidad de hacer de la muerte algo temible. El poder de la muerte es el poder que sujeta a los hombres a esclavitud a través del miedo a la muerte. Es el poder para mantener a los hombres en pecado, de manera que esa muerte se presenta como algo espantoso. Sin embargo, Jesús despojó a Satanás de este poder, lo desarmó, forjó para nosotros una coraza de justicia que nos hace inmunes a la condenación del diablo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su muerte. Jesús borró todos nuestros pecados. Una persona sin pecado, pero no puede ser condenada por Satanás. Al ser perdonados somos finalmente indestructibles. El plan de Satanás era destruir el gobierno de Dios al condenar a los seguidores de Dios en la corte judicial de Dios. Pero ahora en Cristo no hay condenación. La traición de Satanás es abortada. Subasta perfidia se ve frustrada que muestre su vigor satán y su poder dañarnos no podrá pues condenado es ya la cruz lo atravesó y pronto estará dando su último suspiro entonces entonces la navidad es para libertad libertad del temor de la muerte jesús adoptó nuestra naturaleza en belén para sufrir nuestra muerte en Jerusalén y todo para que podamos habitar hoy sin temor en nuestra ciudad? Así es, sin temor. Porque si la mayor amenaza a nuestro gozo ha desaparecido, ¿por qué habríamos de inquietarnos por amenazas menores? ¿Acaso podríamos decir, bien, no tengo miedo a la muerte, pero sí a perder mi trabajo? No, por supuesto que no. Piénsalo. Si la muerte ya no representa un temor, somos libres, verdaderamente libres. Libres para asumir cualquier riesgo bajo el sol por causa de Cristo y por amor. No más esclavitud a la ansiedad. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres libres. Así que querido amigo, querido hermano, Navidad realmente es libertad. Es entender que a esto fuimos llamados. Y bueno, vamos a seguir meditando en el maravilloso Salmo 133. El verso 1 nos recuerda, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y ya hemos dicho que habitar juntos es implica un sentido de residencia o de domicilio de permanencia y de continuidad esto fue lo que sucedió a la iglesia precisamente en el libro de hechos ellos experimentaron esa unidad no sólo de palabras sino en verdad sino en hechos como el propio libro nos dice que debe de suceder Hechos 4.32 da testimonio de ellos. La congregación de los que creyeron eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. El resto del Salmo 133 nos regala dos imágenes de la unidad. Primera imagen, el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, claramente esta es una imagen que alude a la unción de Aarón como sumo sacerdote. Esta es una descripción, tal como Éxodo 29.7 y 30.30 30 nos indica, una descripción de bendición espiritual. Es algo prioritario, para el pueblo de Dios. Así como el aceite fluía desde la cabeza por el cabello, iba a la barba del sumo sacerdote hasta alcanzar sus vestiduras, así es como el amor debe fluir desde la cabeza. Así es como la unidad debe correr libremente, ungiendo y y perfumando todo nuestro cuerpo quizás la idea de aceite no tenga mucha relevancia para nosotros el día de hoy pero en una zona árida como lo era Israel una zona desértica ese aceite traería gran alivio a la piel seca provocando provocada por la misma situación climática en la que ellos vivían así que en esta dirección es que en la unidad buscamos servir a Dios con todo nuestro ser no solo es como el aceite que corre sobre la cabeza, la barba de Aarón sino también es como el rocío de Hermón dice el verso 3 como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna bueno, este era el monte más alto de Palestina medía unos 2.800 metros de altura, a través de la nieve que caía sobre él, proveía agua al río Jordán. En ese sentido figurado, trasladaba su bendición a Sion. Mientras el óleo, por un lado, comunica una bendición espiritual, aquí el rocío está comunicando la bendición material como la segunda prioridad. (coughs) Rocío nos habla de refrigerio, de vivificar, de refrescar, es decir, de tocar algo que está descendiendo. De nuevo la idea es algo descendiendo que va afectando todo lo que toca. Allí claramente se refiere a Jerusalén vida eterna habla del fruto de la abundancia de la prosperidad de la felicidad de la riqueza y de la bendición y sé que todas estas cosas son cosas deseadas por todas las personas pero a veces las personas no logran entender que esa realidad está en una sola persona y su nombre es jesús Vida eterna radica solo en la persona de Jesús. Por eso al mencionar a Piper y decir que Navidad es libertad, tenemos que reconocer que Navidad verdaderamente es la proclamación del Hijo de Dios. La unidad es un mensaje una y otra vez citado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, deberíamos poner atención deberíamos prestar atención realmente a este mensaje tal y como lo vemos en Efesios 4:5: un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos tal y como el apóstol Pablo también habla de ello en Filipenses 4.9, cuando dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué, qué maravillosa seguridad. El Dios de paz. El Dios de paz estará con vosotros. Bueno, se habla mucho de ese Dios de paz. En estos días. Pero qué tanto lo vivimos. Que tanto lo practicamos. Y permíteme terminar con estas palabras del apóstol Pablo. Por lo demás hermanos. Regocijaos. Sed perfectos. Confortaos. Sed de un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de amor y paz. Será con vosotros. Segunda de Corintios 13.11 Observa cómo en el mensaje apostólico había una evidencia clara de la necesidad que tenemos de venir al Señor nuevamente, claramente, y de permitir que esta unidad sea una realidad en nuestras vidas. No solo algo de lo que hablamos cuando nos acercamos a la Navidad o al final de un año. Este mensaje de la unidad, hermanos, amigos, familia, tiene Una relevancia increíble Que no solo estamos pensando en ello Por la fecha Sino porque Vemos Vemos Cómo es que el enemigo De nuestras almas Ataca Una y otra vez Esta realidad Para nosotros los creyentes Así que te animo A que busques intencionalmente La unidad Y busques la paz Haz de estos días, no solamente días de regalos o de felicidad, en la manera como tú interpretes eso. Haz de estos días, días en los que busques la paz. Y en los que busques el perdón. Y en los que si es necesario que nos humillemos para reconciliar. Entonces lo hagamos. Este es la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y ese es el mensaje que la Navidad verdaderamente nos comunica. Hay perdón, hay libertad al pie de la cruz, pero todo ese escenario inicia en un pesebre en Belén. Así que ánimo y que Dios bendiga tu vida en esta temporada. Señor, te doy gracias esta mañana por la oportunidad de nuevamente llegar al salmo 133 de nuevamente ser ministrados por el mensaje que hay aquí ayúdanos todos necesitamos ayuda para intencionalmente buscar la unidad y la armonía con aquellos que están cerca de nuestro corazón lo pedimos en el nombre de jesús y te damos muchas gracias amén y amén